0: Fala Bios Máfia, aqui quem fala é o Fernando Chimude. esse é o episódio 13 aí do nosso podcast Bills Mafia Brasil, hoje mais uma vez contando com a presença aqui do meu amigo Fernando Palhares, seja bem-vindo Fernando, mais uma vez as portas abertas aqui muito obrigado por aceitar o convite e por estar participando novamente.
1: eu que agradeço, Fernando. Estamos aí chegando no final da temporada regular e vamos em frente, né? É isso aí.
0: Esse episódio, hoje número 13, né? Até mesmo coincidindo com, com a camisa 13, né? <risos> que, que acaba, né? Hoje, no, no dia da gravação, que é a nossa camisa 13 que acaba a camisa que já foi, né? o número que já foi de Steve Johnson, né? um cara sensacional que Cabeça de tanto bolaram, dentro mano. quanto fora de campo né? um cara que dava orgulho de ver né? o, o, o esforço dele né? e a motivação realmente de, de ser um Buffalo Bill, né? um cara que tinha orgulho de ser um Buffalo Bill e foi muito produtivo né? é verdade. E, e infelizmente o número não foi honrado pelo jogador que que hoje deixa o número vago, né? Quando a dispensa o Kelvin Benjamin será um dos assuntos aqui é, do nosso episódio é, que leva o número da sua ex-camisa, né? Tem sido no, nos últimos episódios aí a gente tem é, abriu aí o espaço né para o pessoal para toda a Bioma estar tá participando né interação sempre legal com o pessoal do grupo do WhatsApp né com o pessoal no Twitter e as perguntas sendo mandadas aí que são são alguns dos tópicos que a gente tem sempre debatido aqui né e nessa semana não foi diferente o pessoal participando no grupo no grupo de WhatsApp né é, mandando perguntas interagindo e a gente vai estar tá pegando aqui algumas perguntas para começar aí o nosso bate-papo, né? É, o Fábio, que inclusive já participou aqui, sempre está tá participando, interagindo, ele, ele pergunta sobre o Josh Allen, né? Ele fala... É, e agora, né? O Josh Allen é, vai até o final, né? É, ou, ou com essa... Com essa... Com as nossas chances de playoffs aí acabando, né? É, será que a gente... Será que a gente... De, seria a hora de dar uma nova oportunidade para dar uma olhada no Barclay, para ver é, em relação ao que ele, o que ele apresentou, né? O, o próprio Diogo também fez a mesma pergunta no grupo, né? Então, é, até mesmo para com, com receio também da, da lesão que ele teve no cotovelo, né? Como que você vê essa situação aí, Fernando?
1: Bom, primeiro que eu vejo o, o Allen com uma grata surpresa. É, ele veio de uma universidade pequena sem é, adversários de grande porte e, e ele tinha uma inconsistência né na, na, na no college né e de todos os quatro né que eram os top né que estavam mais ali é, é, em evidência que era o darnold o, o Rosen, rosenwalling e o, e o mayfield né ele era o que eu menos queria para o bills assim que eu achava que né não daria certo. Eu achava que o Rosen seria o cara, né? Então me surpreendeu na época. Eu falei, putz, pegamos o Allen, né? Um cara muito verde. E a gente já teve experiências no passado, vi de o A.J. Manuel, né? Que realmente não, não conseguimos desenvolver, né? O quarterback. E, assim, é, é, eu acho que ele é o cara que vai nos levar e vai levar o Bills de volta no patamar que nós já tivemos no passado, né? É, eu na minha opinião, acho que a gente tem que abrir mão da temporada e, e começar a pensar no planejamento já de pré-draft, já para o ano que vem. E não digo de, de perder propositalmente, mas assim, eu colocaria realmente, eu pouparia o Allen e testaria esses outros QBs que a gente tem para ver qual que pode ter condição de ser um bom backup para o Allen. É o que eu vislumbro assim para a gente.
0: Entendi. Eu, eu já, já vou numa opinião contrária, sabe, Xará? É, eu acho assim, a temporada... É, em relação à temporada estar perdida, né? Acabaram as nossas chances de playoffs. É, nesse sentido, eu vejo assim, que, que como a gente está no segundo ano do, do rebuilding, né? Bem dizer, as duas temporadas já estavam perdidas desde o início do planejamento, tá entendendo? Porque é, não era... Assim... Ninguém aqui, a gente não pode ser, é, como eu poderia dizer, a gente não pode ser ingênuo de pensar que o, que o Sean McDermott e o Brandon Bean estavam esperando algum sucesso a nível de playoffs e de Super Bowl nesses dois anos, no ano passado e nessa temporada, certo? Com certeza, nenhum dos dois estão do, perdendo noite de sono porque, ah, meu Deus do céu, nós não não né nós perdemos no, pro o jaguars no Wild Card no playoffs do ano passado Ou, Ah meu Deus do céu nós estamos fora do playoff nessa temporada Não tudo isso de certa forma estava dentro desse planejamento para essas duas primeiras temporadas porque eram anos de encontrar as peças algumas peças para fazer para dar uma base para a equipe que hoje tem essa base né, principalmente na defesa né, e, e desenvolver jogadores jovens e nisso o Allen se encaixa nesse segundo patamar. O Allen está sendo trabalhado para ser essa peça principal do nosso ataque, o quarterback, né, o franchise quarterback. E pelo mesmo motivo que ele que ele teve a posição recuperada, assim que se que, que voltou de contusão, apesar do Barkley ter feito um, um grande jogo contra os Jets, é o mesmo motivo pelo qual eu acho assim não acho nada viável poupá-lo agora, porque ele por ser verde por precisar de cada snap. É, toda cada snap cada cada jogada cada jogo que ele jogar aqui para o fim da temporada é uma experiência nova que que é, não tem outra não sabe ele não vai ter de outra maneira no um treino ficando de fora foi bom esse período que ele, ele ficou de fora se recuperando ele pode é, ter uma noção do que que foi o Derrick Anderson se preparando para os jogos com sua experiência né como o Barkley jogou fora de casa e de qualquer maneira é, assim a, a, o futuro dos Bills é, passa muito pelo sucesso do Josh Allen, né? O futuro desse do processo, né? Do McDermott, do Bean, desse plano atual e, e para que o Allen continue crescendo é importante ele continuar jogando. Então, é, poupá-lo nesse momento, no momento de desenvolvimento, não, não é interessante. Ele não está falando do Aaron Rodgers, sabe? A gente não está falando do do Aaron Rodgers aí que é um cara 35 anos, consagrado a equipe não tem mais chance de playoffs ah, vamos poupá-lo vamos, poupá vamos tirá-lo e, e até mesmo não vejo o Packers fazendo isso nesse momento quanto mais os Bills com, com o Josh Allen um cara jovem que precisa continuar jogando continuar, é, por exemplo, nessa semana que vem a tendência é que contra os Jets é, a defesa dos Jets já tenha mais ajustes para tentar pará-lo é, tendo o vídeo dele jogando contra o Dolphins, contra o Jaguars então, essa experiência para ele é importante, sabe? Ele enfrentar defesas que, que começam a ajustar, né? de repente defesas que vão ficar mais atento para tirar o jogo corrido dele né? e, e fazer, fazer ele, ele bater a equipe adversária do pocket. Então, esse tipo de coisa é importante. Ele, ele ter o, o hábito, ele ter o costume de conviver com isso porque é o que ele vai encontrar é, daqui para frente e, e, e na temporada que vem, mais do que nunca, a equipe, sim, vai estar num ano que aí, sim, se a gente no ano que vem não chegar aos playoffs não brigar pelos playoffs aí sim eu vejo o Bini, eu vejo o McDermott preocupados, porque aí no ano 3 do, do rebuilding, com o investimento que deve acontecer na free agency né? com mais uma classe de draft com os jogadores desse ano e do ano passado sendo desenvolvidos aí sim, se os resultados não vieram eles vão ter uma preocupação grande então por isso a importância do Josh Allen continuar desenvolvendo e mostrando é, os sinais de evolução que ele mostrou agora no último, nos últimos dois jogos né é, até passando por essa, por esse assunto que a gente está falando, a pergunta do, é, deixa eu ver aqui de quem que foi que fez a pergunta. Ah, a pergunta do, do Eugênio, né? Ele ele fala que analisando os contratos a vencer e os nomes disponíveis na free agency, né? Quais são os nomes que seriam interessantes para Buffalo em, em 2019? Né? Até falando um pouco aí sobre essa questão de ter deixado, né? Da temporada em termos de playoffs tá? Ter, ter se acabado as chances, né? Mas, mas já visualizando a próxima temporada, como a gente falou do Allen, falar um pouco das outras posições aí, né?
1: Ah, eu, eu acho que em termos de, 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 de reposição, né, de, de elenco, uh, tem um conjunto, né? A gente tem que pensar no draft, que nós temos muitas escolhas, né? E tem que ver quem que vai estar disponível nesse free agent e se encaixa na mentalidade que o Bane o, e o McDermott estão implementando em Buffalo, né? Porque nós tivemos, você vê o próprio... A, 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 tem jogadores que, que que não se encaixam na mentalidade e, os, e eles não pensam duas vezes. Eles dispensam, entendeu? Então, assim, eu não eu acho que está... Eu vejo um pouco cedo, eu não, não, não acompanhei para ver quem que está em fim de contrato, assim que poderia vir para a gente que se encaixa nas necessidades que nós temos. Nós temos várias necessidades, né? Nós temos de wide receivers, nós temos de defesa, nós temos de OL, OL nem se fala, a gente tem, a gente tem que pensar num running back que a gente o Shade já tá realmente, acho que a gente tem que pensar em alguém não de repente para trocar, mas alguém para ajudá-lo, não sei se o Ivory é o cara, entendeu? Então vai depender De, de como que vai, vai ser Essa arquitetura da equipe né, Como um todo No draft e no free agent Eu vejo com grande expectativa Eu vejo assim com... Vai ser uma mudança de patamar tá? Esse draft Que, que tem uma, 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 uma Classe muito boa De, de, de defensores né? No pass rush E no free agent Eu acho que a gente vai conseguir montar um time para brigar por a FC, tá, eu penso dessa forma, eu tenho essa expectativa e eu acho que a gente tem que pensar nisso também
0: é, eu concordo plenamente contigo, principalmente nessa, nessa nessas duas questões, nesses dois pontos que tu levantou, né Fernando, o primeiro de ser muito cedo, é muito complicado a gente analisar a classe da, da free agency do ano que vem agora, porque assim, tem muita gente no último ano de contrato que não vai chegar a ser free agency né, o cara vai renovar o contrato, o cara vai receber uma tag, né, então é, é difícil você olhar e, e realmente saber quem que vai estar tá disponível realmente na free agency. E tem outros nomes também que a gente nem imagina nesse momento, que tem um contrato longo, né, mas que serão cortados, seja para por, por, liberar um espaço no cap, né, seja por, por questões técnicas, seja por, por uma série de motivos, né. É, os nomes que realmente estarão disponíveis hoje é muito difícil a gente entender então o pessoal gosta é, torcedor sempre gosta daquela coisa de visualizar né? de não, nós vamos pegar fulano, um ciclano que está no último ano de contrato e é, né, bolar aquele plano e tal só que a realidade é que, que hoje ainda é muito cedo para saber realmente quem vai estar disponível é, em cima disso é, só queria ainda esclarecendo sobre a questão anterior, porque a gente, eu falei né, de não poupar o Allen e tal, e a questão que também foi levantada do Barclay, né? É, realmente o Barclay mostrou num jogo uma bela condição para ser um, um, um backup. É, e aí o pessoal fica com aquela vontade de ver um pouco mais para saber se ele tem condições de ser um backup é, a longo termo, se a gente pode renovar com ele para ele continuar sendo é, né, nessa posição para o lugar do Allen. Eu entendo é, essa vontade de ver isso. Só que assim, a gente ainda não sabe se a gente tem um franchise quarterback, né? E a gente espera que tenha no Allen, e por isso ele tem que jogar. Então isso é muito mais importante do que a gente saber se vai ter um backup, porque no fim das contas, né? A gente sabe é. que, que por mais que seja bom ter um bom backup, não é isso que vai nos resolver o nosso problema, o que vai resolver realmente o Allen ser o cara. Então, muito mais importante descobrir se ele é o cara do que descobrir se o Barkley é o, é o backup, né? E, não, e é voltando que... aqui a essa... Não Pessoal, é? só uma é,
1: observação Fernando? que assim em relação a isso acho que é, é, duas situações, eu ainda insistiria nessa situação do, de a gente explorar um pouquinho mais o Barkley mas principalmente porque o jogo que nós vimos do Allen ontem, que foi um jogo sensacional achei que ele teve uma atuação fantástica mas de vê-lo correr, e a gente sabe que QB Scrambler, ele tem uma probabilidade muito maior de, de contusão do que um um pocket QB, e não que o Allen seja um scrambler, mas o, pô, ontem ele correu para 132 jardas, é né? um, um número é, maior do que muito running back, então quer dizer e, e aí cada vez que você vê ele correndo e se jogando, e ele é um cara que não tem medo né? ele vai para cima mesmo e isso é um diferencial que ele tem ele não, até pelo tamanho dele também então o risco de contusão é temerário entendeu então talvez então eu não sei, eu, eu só tenho aquela coisa assim, sabe quando você descobre uma joia e você fala, puta né, vamos ter cuidado com ele para não, não, não ter um risco de perder por um tempo maior por uma situação de contusão, por isso.
0: Não, eu compreendo, eu compreendo sim, Fernando, é, mas assim, eu acredito que tudo isso passa pelo desenvolvimento dele, né, com a experiência e com o passar dos anos e com o fortalecimento da nossa linha ofensiva também, que passa por isso, ele tendo mais confiança na proteção, a tendência é que ele passe, né, a, a ficar um pouco mais no pocket e explorar mais um check down de repente, é, ao invés de logo é, decidir ir pro scramble e correr, né. Por outro lado, a partir do momento que ele foi escolhido, ele foi escolhido exatamente por esse skill set dele. Quer dizer, você não pode, é, não adianta, você não pode tirar isso do jogo dele. Você não pode, é, tem, eu vejo muita gente que critica o Allen. Né? E, e é o que não falta, pessoal que, que tinha uma opinião ruim quanto a ele antes do draft e se recusa a dar o braço a torcer, eu até escrevi sobre isso na, na Liga dos 32 nessa semana né? e, e, e eu vejo o pessoal criticar e falar, ah, mas o Allen teve esse impacto, mas foi correndo agora o papo do momento dele é que ele é um running back que lança, é aquela coisa cara, a regra do jogo não diz nada que o quarterback ele só pode ganhar jardas lançando o que eu sei é que o Allen conquistou né, das 430 e poucas jardas que o time teve no ataque, 366 foram do Josh Allen. Quer dizer, o cara foi o, o, quase o ataque todo. O cara foi 80%, 90% do ataque dos Bills foi o Josh Allen nessa partida. Seja com as pernas ou seja com o braço. Então, como é que você vai menosprezar uma coisa dessa? Ele, o, o Allen, e aí entra muito aquela coisa que o pessoal começa a compará-lo ao Kelly, compara ao Kelly por causa disso... Porque não importa se você vai ver os números e ele não está preocupado se ele vai lançar uma interceptação que vai de repente estragar as estatísticas dele, o passe dele no, 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 antes do intervalo mostrou muito isso. né? Era um passe que, que não, se é um eu, quarterback eu, eu, eu. que está preocupado com estatística, ele não lança aquela bola. Não, né? Aquele Heimer. Ele lançou. Se fosse touchdown, ótimo, foi interceptação e não tá nem aí que foi interceptação. Ele quer ganhar o jogo. Né? então ele tenta fazer isso seja com o braço, seja com as pernas faz parte do skill set dele ele tem essa mentalidade que o Kelly tinha de, de, de ser durão, de ir para cima, de ir para pancada de, de não, não até de ser, né botar o corpo em risco mas é, faz parte do skill set dele e, e isso que o torna ainda mais perigoso né? assim como o Ken Newton se a gente pegar o Ken Newton aí, que chegou a ser MVP da liga, que por muito pouco não ganhou o Super Bowl, e a gente tirar o jogo corrido do Ken Newton, ele passa a ser um quarterback muito inferior ao que ele é. Né? é Eu acho que isso é inquestionável, né? E o Josh Allen hoje é a mesma coisa, talvez ele venha a se desenvolver um, num cara como o Aaron Rodgers, que consiga né, ganhar as jardas terrestres só na extrema necessidade, com sabedoria, sem se pôr em risco mas talvez ele, ele seja um Ken Newton pelo resto da carreira, a gente não sabe, e se for, ele é, queira ou não, ele é perigoso dessa maneira, ele põe muita pressão na defesa adversária dessa maneira, então é realmente é torcer para que não, não se machuque, torcer para que ele consiga cada vez mais se cuidar, consiga sair da, pela lateral quando for possível, evitar certas pancadas, ir para o slide, às vezes é melhor você ganhar umas duas, três jardas a menos né, e não tomar a pancada, né? então isso com o passar do tempo ele vai, ele vai aprender e, e, e por isso também é importante ele continuar jogando porque jogando ele vai perceber isso e vai ter esses cuidados né então, de qualquer maneira, ver o que ele fez com o Kiko Alonso nesse jogo ali foi, foi <risos> absurdo, né? Aquela jogada
1: <risos> do corpo foi fantástico. Agora, que é é isso, até... foi
0: por um lado, foi pro outro, Steve Farm, é. foi sensacional.
1: <risos> até complementando o que você falou, é, quem vê os números do, do, do Allen friamente, se você olha as estatísticas, elas não, não, não transmitem exatamente o que é o jogo, porque é o jogo que ele fez ontem. Foi um jogo muito, foi, eu achei um jogo fantástico, entendeu? É um cara realmente sem medo. Então o, o, é diferente. Quem olha realmente só está e quer comparar só estatística pura, não vai não vai ver assim a, a realidade do jogo dele, porque as jogadas que ele fez ontem, essa do o Kiko Alonso foi 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 sensacional.
0: Não, exatamente, Fernando, é bem por aí eu, eu penso assim, se a gente não assiste o jogo e pega estatísticas do Josh Allen para deduzir o que foi a partida o cara vai falar assim, olha, os Bills perderam por, por uma posse aí ele vai olhar, pô, o Josh Allen teve duas interceptações né? Ryan Tannehill teve uma só, quer dizer aí o cara já fica assim ah, o Josh Allen se ele tivesse cuidado um pouco melhor da bola, os Bills não teriam teriam vencido esse jogo teriam tido mais chance, isso olhando só as estatísticas, né Agora, se você olha o jogo, cara, você vê que o Special Teams dos Bills, é, praticamente é, entregou o jogo, vamos uh -huh. dizer assim, porque foi, né, os Bills conquistaram muitas mais jardas que, que, que os Dolphins, os Dolphins tiveram é, bom posicionamento, boa posição de campo, por causa dos erros dos Special Teams dos Bills, né, o, o erro ali no, no Punt, no retorno de Punt, o Fumble, e os erros do Hauschka do seja no Field Gol, que ele errou e seja no ponto extra, né? E, e isso deu uma vantagem pro, já que para os Dolphins que, que foi o suficiente para ganhar o jogo além deles terem capitalizado nessas né, posses dentro da, da Red Zone né? e no caso do Josh Allen houve as oportunidades perdidas? Houve uhum. só que quem viu o jogo viu um cara que durante toda a partida se recusou a deixar o Miami vencer a partida você vê que era um cara que estava atrás do placar e ele pegava a bola e ele falava não, eu vou resolver isso aqui seja com o braço, seja com a perna Sabe, era absurdo. A gente via uma terceira para 10, ele completar o passe e aí uma falta na jogada transformar em terceira para 15. Aí ele na, joga de novo a mesma jogada, só que terceira para 15 ele manda outro passe, converte e aí outra falta transforma em terceira para 20. É. Aí na terceira para 20 ele busca a terceira para 20. Quer dizer, é algo absurdo, é algo que a gente tava, não tá acostumado a ver. A gente tá acostumado terceira pra 15, uma terceira para 15 e uma terceira para 20. É. Uma draw do running back e o punch ou um, um check down para o Tolbert e o Punch. A realidade é essa, né? E aí a gente, quando vê um cara que se recusa a sair de campo, como o Josh Allen faz, é, isso, isso justifica, facilita a gente a, a, a pegar realmente admiração pelo cara, porque a gente está vendo que o cara não está preocupado que ele vai lançar uma interceptação na terceira para 20, que ele vai, sabe, ele não está preocupado com isso, ele está querendo ganhar o force down e ganhar o jogo. Quem vê ele jogar, vê isso, né? Então, é isso que ganha o respeito dos seus companheiros de equipe, como ele tem ganhado, né? E dos adversários. É impressionante como a cada jogo que ele joga, os adversários, quando vão dar as declarações pós-jogo, eles fazem questão de falar, olha, esse garoto tem tudo para ser especial. Olha, esse garoto vai ser difícil de parar. O Robert Quinn, defensive end do Dolphins, após o jogo, foi questionado sobre, sobre o Allen... Né, e, e sobre ele ganhando jardas com as pernas e com os braços, e ele falou, olha, o Josh Allen é uma, é uma, uma, é uma questão de, de você escolher a maneira que você quer perder, bem, foram as palavras do Robert Quinn. Né? Escolha o seu veneno, é um termo que eles usam por lá. Né? E, em que sentido ele falou isso? Ele falou, olha, o pass rusher ele não tem muita opção, ou ele mantém né, o, o, o quarterback no pocket, né? força ele ser a quarterback e, e lançar, ou ele ataca e aí fica exposto, de repente, ao scramble. Quando a gente manteve o Allen no pocket, ele fez jogada com o seu braço. Quando a gente atacou ele, ele fez jogada com as suas pernas. Quer dizer, o que, que você vai fazer? Você tem que tentar ou com os linebackers contê-lo, etc., mas, mas é difícil. Então, realmente, esse garoto tem tudo para ser especial. Palavras do Robert Quinn quer dizer, a gente vai vendo cada vez mais jogadores, adversários imprensa é, a imprensa de Miami rasgando elogios ao, ao Josh Allen falando esse é o tipo do cara que a gente precisa ter, quer dizer a gente vê todo mundo realmente valorizando o competidor que ele é e aí a gente vê críticos que, que se apegam a, a, a uma visão pré-draft e se recusam a de repente falar olha, eu estava errado quanto ao cara eu estava errado quanto àquela a, a, opinião que, que ele ia ser um um Paxton lente um né, um cara desse aí que só tem braço né é, não ele tem mostrado que ele é muito mais do que isso e só não está vendo quem não quer né
1: é, e, e as tentativas de passe dele você vê que nunca são tenta nunca são passes cultos ele não ele dificilmente vai para check down ele sempre vai ele busca sempre um algo a mais é sempre passe aí eu não sei a quanto que tá a, 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 acho que a tentativa de passe dele se estiver enganado nesse jogo foi de 7, ou oito jardas, ou seja, ele não vai para o passe curto, ele vai realmente buscando a primeira descida, entendeu? Então você vê, ele, ele, ele tem um jogo bem agressivo, é, ousado, isso é uma coisa que me agrada bastante.
0: É, ele busca realmente o passe em profundidade, ele é, até em certos momentos pode ainda melhorar nesse, nesse quesito de, de usar mais o check-down, né? mas é bom, é, é muito melhor você ter um quarterback dessa maneira que é agressivo e, e, e tem que com a experiência passar a ser menos agressivo é muito mais positivo isso do que você ter um, um quarterback amedrontado que vive só de check down né, e, e jogando bola fora e você ter que ensiná-lo a, a ser corajoso né? isso é muito mais difícil né? então é, é realmente muito interessante essa mentalidade do Josh Allen e, e a gente até já saiu bastante da pergunta do Eugênio <risos> e falou bastante disso do Josh Allen porque é inevitável, né, falar sobre, sobre ele quando a gente fala dessa, desses destaques aí mas só complementando ainda na pergunta dele é, como a gente falou, difícil saber os nomes que estarão, mas um nome que eu, que eu diria pro pessoal ficar de olho sabe, que eu acho interessante que pode ser um reforço de repente que, que, que seria talvez é, até mais possível, vamos dizer assim, dele estar disponível e seria bem interessante, é o, o Tyree Jackson, é um, um wide receiver do Chargers, tá? É Ele é um cara alto, é um cara rápido, né, que, que, que costuma ganhar muitas, é, é, receber muitos passes em bolas longas, né? E assim, o, o Chargers tem né, o Travis Benjamin, nesse, já nesse papel de bolas longas. Tem o Keenan Allen, que é o wide receiver, um deles, né, que faz esse papel parecido com o que o Zay Jones faz em Buffalo, que, é, que joga no slot, joga outside, é o principal alvo do, do Philip Rivers. E tem o Mike Williams, que foi um wide receiver de escolha de primeira rodada, que nessa temporada já vem mostrando é, uma evolução muito boa e é um cara maior, um alvo de, de red zone. Então, quer dizer, eles têm esses três recebedores... É, na equipe com, com suas funções bem definidas, isso pode fazer com que o Jackson, de repente, fique disponível na free agency. Né? Pode fazer com que o preço que ele peça, o Chargers não ache que vale a pena pagar. E se ele chegar realmente na free agency, seria um alvo muito interessante para se adicionar ao nosso grupo de recebedores, pelo, por ser um cara alto, rápido e bom nessas rotas longas. Era um, seria um wide receiver bem interessante que que eu acho que seria uma grande adição aí para nossa equipe para a próxima temporada.
1: Não, sem dúvida. Ele ele é um ele ele o Philip Rivers ele, ele ele gosta de trabalhar com ele. É, é bom o, o corpo de, de receivers do, do, do Chargers é muito bom, né? Se você analisar todos eles ele, eles, eles são são bons recebedores. É, é e a gente é, até puxando para Cruz o que aconteceu, né? André Holmes e o o Benjamin sendo, sendo cortados, né? Foi um negócio que. É, o Benjamin veio um cara que imaginei que você veria é da classe que tem a Samuel Watkins o, o, o Del Beckham Jr. Então, quer dizer, a gente, era uma. Eu tinha também uma expectativa legal pelo tamanho dele. Eu falei, pô, esse é um cara que vai fazer a diferença em Buffalo. Mas a gente começa a entender os motivos de, do, do, dos Panthers terem não terem feito objeção a ele ter saído, entendeu? Você vê, é um cara que saiu falando mal do Canilton, do, do entendeu? E com certeza vai fazer a mesma coisa com o Bills, entende? Então, assim, é, 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 é meio difícil você... O free agent, eu acho um pouco é, é complexo para você acertar o jogador. Às vezes um cara que você imagina que você tem uma expectativa grande e não se realiza. E às vezes aquele cara que você pega numa trade de, de, sei lá, uma coisa mais simples, é um cara que vem e te acrescenta demais, eu acho muito difícil você conseguir dizer quem que vai fazer sucesso e quem não vai, você espera às vezes um medalhão, muita coisa, o cara vem e não faz nada, e às vezes um cara que não tinha tanto nome de repente vem e encaixa no time encaixa com o sistema com com, com playbook e a coisa deslancha, entendeu eu, eu acho complexo isso
0: é, a realidade, né, Fernando, é que, que na free agency, geralmente os melhores, as melhores contratações acabam sendo é, jogadores que você não tem uma expectativa tão grande assim quando ele é contratado, né, porque todo jogador que chega na free agency, ele, ele, a tendência é que ele seja um jogador com algum, algum defeito, algum problema, vamos dizer assim, porque quando o jogador é realmente fora de série, a equipe, é muito difícil a, a equipe deixar ele chegar na free agency, né usa a tag, né? consegue renovar né? faz o um investimento, paga o cara agora quando ele chega é porque realmente por algum motivo é... ele não valeu a pena de ser pago todo aquele dinheiro então um exemplo né? o, o, a maior contratação dos Bills aí na, na free agency recente aí, que a gente pode lembrar é o, Mar o Mario Williams Mario né? foi um investimento tremendo, né? o cara foi o, o defensivo mais bem pago do, na época, um né? jogador de defesa mais bem pago e, e assim, eu sou eu. eu apesar da, da maneira que o Mário saiu e muita gente ficou revoltada naquele episódio todo, eu sou fã do Mario Williams. Eu, eu guardo muito mais recordações positivas dele em Buffalo do que negativas. E por, por três temporadas podemos dizer que ele foi dominante jogando como defensive end para né, o Buffalo Bills. Uma temporada ele foi ao Pro, em outras Pro Bowler. Né? é sempre ali tendo a sua média de 14, 15, 16 sacks por temporada e comandando aquela nossa linha defensiva que era fortíssima uma defesa que foi a melhor da liga ali né? no, 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 numa temporada ali que a gente terminou 9-7 com, com o Doug Marrone né é, de qualquer forma ainda tendo toda essa produção de al pro né de pro Bowler, ainda assim ele não jogou no nível que o contrato dele exigia né porque se a gente for ver o valor que ele recebia era valor para ser melhor jogador de defesa do ano todo ano e é algo que é uma expectativa que é até difícil se cobrar de um jogador, não é verdade? Então é difícil quando você dá um, um pega um cara muito renomado na free agency, é difícil o cara conseguir render é, naquele valor que você está pegando. Um nome que está para talvez se tornar um free agent nessa temporada é o um Clown, novamente um defensive end do Houston Texas talvez ele não se torne, talvez o Texans segure ele, é bem provável, mas se ele for para free agency, aí eu te pergunto valeria a pena você pagar um dinheiro de Khalil Mack, um dinheiro de, de Aaron Donald, não, um dinheiro de J.J. Watt, você pagaria esse valor para ter o Jadavion Clone no seu time?
1: Não, eu, eu, né? eu não eu não daria, eu, eu assim, eu, eu acho que a classe de de de, de, de DTs, de DEs no, no, no próximo Draft tá excelente. Eu focaria no ataque. Eu tentaria focar assim, em reposições de ataque. De repente. Não, com tá wide receivers. Agora sim, defesa, eu tentaria montar mais com o draft. E se tiver alguma, algum jogador de de, de de repente no free agent que, que se encaixe No esquema do McDermott, aí eu tentaria trazer mais assim. Eu acho que tem muito jogador bom nessa safra de draft desse ano. Eu focaria. Não, na... com certeza.
0: É bem por aí, Fernando. E, e assim, não só para os BIOS, mas para qualquer equipe. Eu, eu chego nesse ponto assim, de, de, de colocar que, que vale a pena contratar onde já deve um Clone por um valor tão alto. É, é, quer dizer, é, alguém vai pagar. Por exemplo, se ele for para a free agency, alguém vai pagar mas é muito difícil ele conseguir produzir no nível do que ele vai receber tá entendendo, assim como para o Mario Williams foi, foi difícil, ainda jogando bem não foi o suficiente, vamos dizer assim o que é pago, então as melhores contratações na free agency é, são esses nomes que você não espera, os Bills tem tido essa é, por isso que é interessante o processo aí, né? o Trust the Process aí do Bean porque a nosso, o nosso trabalho na free agency, desde que o Bean chegou, tem sido bem interessante desde que o McDermott chegou, na verdade é, você vê, Micah Hyde e Jordan Poirier quando foram contratados né, foram contratados por salários que de repente o pessoal falou pô, vai pagar tudo isso pro, pro Jordan Poirier e pro Micah Hyde né, que não são jogadores é, fora de série não são jogadores top de linha quando chegaram em Buffalo porém, foram jogadores que foram identificados que se encaixariam bem no esquema e hoje os contratos deles são, são contratos considerados é, steals, né, que o pessoal fala são contratos que são barganhas, vamos dizer assim, né, é, o, o Hyde hoje é um ao pro o, o Jordan Poir jogou em nível de pro-baller na temporada passada, quer dizer, quando quando a gente contratou, ninguém conhecia, bem dizer, o Jordan ou o Hyde era um cara considerado sólido, né, e hoje a gente tem dois jogadores de nível de pro-ball em contratos bem amigáveis, o Lothulele também, que Apesar de ser o jogador mais bem pago da defesa dos Bills, hoje ele não ganha um salário assim tão exorbitante para um jogador de defesa. Né? E ele faz o papel dele, bem feito ali, sem aparecer muito, mas tendo um impacto né, na defesa dos Bills, é, contra o jogo corrido, etc. Então, a tendência é que na free agency a gente vai buscar nomes realmente assim, não vão ser nomes é, que o pessoal todo conhece, mas vão ser nomes que o, pessoa, que o McDermott e o Bini vão identificar como jogadores que se encaixam no, no, no pensamento deles, no esquema deles, né? e a tendência é que eles não vão pagar, não vão, não vão estar entre as equipes que vão estar dando grandes salários para certos jogadores, mas vão investir em jogadores que eles acreditam que realmente se encaixam. E o Jackson aí que eu citei, de repente, é um que pode ser uma dessas peças aí no grupo de recebedores. Né?
1: É verdade o Michael Hyde, só complementando o que você falou, eu, eu, quando ele veio pro Bills, pô, fiquei contente pra caramba porque eu gostava muito de vê-lo jogar em Green Bay eu, eu achava ele um cara sólido e eu nossa eu falei, pô, quando esse cara veio pro Bills assim, foi, eu achei um, um tremendo um negócio pra gente, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, uma duas. a gente tá falando de, de defesa de, de, de pass rusher e tal, e o que que Assim, é uma dúvida, eu acho, o, o, o Kyle Williams, você acha que ele continua mais um ano, ou você acha que deu pra ele?
0: Olha, é difícil, né, né Fernando, a gente saber o que passa na cabeça do Kyle, né, após todos esses anos, e, e a família dele também, né, se, se a fam... porque todo ano ele fala, não, eu vou, vou conversar com a minha família, vou ver o que, que a gente decide, né. Porque o ano e... que vem
1: é o ano que Teoricamente, eu acho que nós vamos deslanchar, entendeu?
0: Pois é, pois é. E ele está produzindo acho assim. muito bem, cara. Ele tem totais condições. Se ele quiser continuar, ele tem totais condições ainda de, de, de continuar jogando em ótimo nível. Ele tem mostrado isso. Né? Essa temporada tem sido uma temporada sensacional do Caio novamente. Né? E, e a maneira que a, que a linha defensiva é, usa a rotatividade ali dos seus jogadores... né então então, assim, eu acredito que da maneira que as coisas vêm andando nessa temporada, com a expectativa que está que, que se criando para a temporada que vem, de ser um ano que realmente a equipe tem chance de competir, com o que o Josh Allen vem mostrando, que queira ou não, né, os jogadores olham e veem um quarterback desse que, que inspira confiança e, e que mostra um desenvolvimento, eles começam a falar, pô, peraí, eu, eu, eu ruí eu o osso até agora, é. né? E no filé agora eu vou, né? Eu, né? Então, eu... quer dizer... Eu, eu não duvido, não, do, do, do Caio, de repente, se colocar à disposição de voltar mais um ano. O Lourenço Alexander, não tenha dúvida, que vem também trabalhando em, em alto nível, né? E eu acho que, que até a partir de agora já, já é o um momento do Brandon Bean já, encar, já encostar nos caras, já começar a conversar. Seria bem interessante ter esses jogadores por mais um ano, porque... É, impacto dentro e fora de campo deles é, é tremendo, né? Então é, eu, eu gostaria demais realmente que o Caio pudesse continuar. O Caio na verdade é um cara que que quando ele não aguentar mais jogar eu, eu trancaria ele lá no One Bills drive lá e, né, e não deixaria ele sair sem um sem aceitar ser um, um técnico de linha defensiva ali, uma posição, alguma posição lá na franquia. Esse cara tem que ficar na franquia para sempre ali. Né?
1: É verdade. Você vê que a nossa defesa ela está bem estruturada. Assim, eu acho que é, é... então para efeito de free agent, eu acho que a gente, eu colocaria o próprio rookie nosso, o, Puta, esqueci o nome dele, o 99. Oh, meu Deus. Harrison Phillips. Harrison, isso, o Phillips. Ele também é um Hulk, é um mas eu acho que ele tá indo bem. Então, assim, eu acho que a gente pode, a defesa, eu pontuaria, assim, com alguma oportunidade que surgir no free agent e atacaria no draft para dar uma recheada, até porque nós temos muitas muitas opções, muitas escolhas de, de terceiro, quarta round que a gente pode, de repente, trabalhar isso aí, entendeu? É... Eu acho que a gente tem que focar no ataque, principalmente OL e recebedores, né? Eu acho que é o acho que a principal deficiência nossa é, hoje, acho que seja essa, né? Não sei se, se você é. concorda.
0: Não, concordo completamente, Fernando. Eu acho que na defesa o único, de repente o único, a única posição que valeria um alto investimento no draft caso o jogador na escolha seja o melhor jogador disponível realmente. Né? Então, é, de repente, seja um cornerback, né, porque, assim, o Levi o Wallace está jogando bem na posição de cornerback 2, né, tem surpreendido, um jogador que foi undrafted ali, está segurando as pontas, né, mas a defesa está muito bem, se a gente consegue um baita cornerback ali, prospecto, para jogar o posto ao Trey Davis White, quer dizer, a defesa passa um nível realmente é verdade. absurdo, vamos dizer assim, né. Então, caso, vamos dizer que a gente está com a nossa escolha de primeiro round ali, chega na nossa escolha e o melhor jogador disponível é o Grid Williams, lá, que é o cornerback de LSU, né, que é muito bem cotado. De repente é, é de se considerar a escolha dele, porque realmente é, elevaria o nível da defesa. É um cara que, que, que realmente pode, pode ser diferenciado e pode transformar a nossa defesa realmente numa das mais dominantes aí. Do, por um bom tempo né? agora, de fato o, o investimento máximo é que tem que ser feito, a atenção total vai ser para o ataque, linha ofensiva né? a gente do center ao, ao right tackle, a gente pode melhorar todas as posições né? é, tight end a gente a gente, é, o Charles Clay é um cara que está no fim da sua carreira em Buffalo né? talvez ele esteja é. no fim da sua carreira na NFL, é um cara que sofre com muitas lesões, é um cara que não é mais aquele tairendo atlético que na época que ele foi contratado para Buffalo, ele foi contratado por ser um tairendo atlético, é difícil você com tantas lesões, né, é difícil você se manter dessa maneira, então o Clay é um cara que, que que pelo que ganha, ele deve ser substituído nessa próxima off-season, né, não me surpreenderia ele ser cortado em breve, como foi o Kelvin Benjamin, como foi o, o andré Holmes, né, esses dois já foram cortados aí para abrir mais espaço ainda para a gente ver mais do Robert Foster, ver mais do Isaiah McKenzie, né? Que são caras que, que têm jogado bem aí, têm entrado bem, surpreendido. Né? O Zay Jones se estabelecendo cada vez mais como principal alvo da equipe, né? Então vai ser interessante ver esses jogadores no fim de temporada. É até bom a gente estar tá falando disso. É, já está respondendo a pergunta do, do Gilson. Né? O Gilson sempre também participando, e o eu perguntando o que esperar, né, do restante da temporada, cumprir tabela, testar novos jogadores, dar oportunidades para reservas, o que fazer, né. Realmente é isso que está sendo feito, né? o corte do Benjamin, o corte do Holmes, a gente vai ver mais esses wide receivers jovens em campo. É, o Foster tem se mostrado um, um baita jogador, um baita alvo em bolas de profundidade, né. Nesse jogo, mais uma vez, ele, é, por muito pouco, o Allen não conectou uma bola ali de 60 jardas, de mais de 60 jardas, né, que seria um outro touchdown, quer dizer, ele vem, vem realmente florescendo nesse papel aí de, de, de alvo de, em profundidade né? e pode se estabelecer realmente como esse jogador para a próxima temporada e, e ser uma uma a menos, né? de repente aí no draft, na free agency, então é, vai ser interessante observar essas coisas, mas é como você falou, Fernando, a free agency e o draft, é, o volume, o, o, o foco realmente vai ser em jogadores de ataque, porque até mesmo, como você falou, um running back numa terceira rodada, por exemplo, a gente consegue de repente um running back aí que pode começar, começar dividindo o backfield com o shade, né, e, e, e tomando conta, né, porque a gente vê jogadores estrelas na liga surgindo aí em terceira, quarta rodada na posição de running back, então pode ser que a gente veja esse tipo de investimento né? E, e vai ser interessante, vai ser muito interessante ver essa nossa próxima off-season, né é, e agora é ver realmente o desenvolvimento desses jogadores jovens que a gente tem visto e tem agradado até aqui. Né?
1: É verdade, eu acho que a mudança principal é, é, que a gente percebe nessa, nessa é de mentalidade, né? então realmente vai ficar quem tem vontade, quem, quem quer trabalhar e quem está afim realmente de jogar. Quem vai se dedicar realmente, isso fica nítido até pelos cortes que nós já tivemos, né? Não só nos de hoje, mas nos do passado, que nós, é, é, fica bem nítido, fica bem claro isso, né? Vai ficar realmente quem está comprometido com o com Bills. Eu acho que isso é, é, é fundamental aí para a reconstrução da franquia.
0: na ah, verdade, importantíssimo. É, o Kelvin Benjamin fica aí marcado aí. Um exemplo negativo e, e, um, e um, um aviso para todo o roster, né? Vamos dizer assim, todo o elenco, né? É um jogador que teve suas oportunidades, um jogador que, que tinha um passado com o McDermott, com o Bean, tinha a confiança deles e não fez por merecer continuar tendo essa confiança, né? Então, acabou que, que mais uma vez o aviso foi dado. Olha, a gente não está mais brigando por playoffs, só que é o seguinte, a gente tem um... um Aqui um, um, um nível que a gente espera dos nossos jogadores. Se esse nível não for alcançado, você não vai continuar no elenco. Então, os jogadores continuam jogando nessa temporada por isso. É bom ver que a gente tem uma equipe jovem, muita gente buscando seu espaço. E eu tenho certeza que vão estar muito motivados aí para terminar bem a temporada, que é importante para a gente atrair free agents. É, repito o que eu falei no podcast no, no passado. Não vejo a gente escolhendo duas posições para cima, duas posições para baixo no draft, como fazendo tanta diferença assim, a ponto de, ah, vamos tancar, não sei o quê. É, não, a equipe realmente, a mentalidade é essa que tá, que, tá, que a gente está vendo, de se recusar a perder os jogos, ainda quando o resultado não vem, luta até o fim, busca a vitória, né? Allen comanda isso no ataque... É, Kyle e, e Lorenzo Alexander, Jerry Hughes, esse pessoal comanda isso na defesa. Quer dizer, é, é interessante, é bom ver o time dessa maneira, porque com os reforços chegando, a tendência é que na temporada que vem a gente vai brigar por, por coisas muito maiores. Né? Então, é bem legal ver essa mentalidade e a tendência é que continue assim. Terminando esse papo de, de free agency, ô, ô, Fernando, o pessoal comentou sobre o Devin né? que é um wide receiver do Carolina Panthers, que está no último ano de contrato, não é garantia que ele vai ser free agent, né? como a gente já comentou pode ter o seu contrato renovado, pode ter tag, pode ter uma série de coisas de qualquer maneira, é um, um... o pessoal pediu para descrever um pouco ele né? falar das chances aí que a gente tem né? de, de trazê-lo é, é um jogador que o, que o Bean né? ajudou no, no processo de recrutamento, de, de avaliação dele né? é um cara que no college era um tight end né, um irendo leve, né, recebendo bolas é, tem um, um ótimo tamanho um jogador com um bom tamanho mas com uma velocidade considerável eu, eu confesso que assim, apesar do, do apesar dele, dele ter se passado com o Bini, com o McDermott eu não sei se ele vai ser tão é, se vai ser o tipo de jogador que eles vão buscar tá entendendo? Pela mudança um pouco da, da, do que eles esperam na posição de wide receiver. A gente vê eles cortando o Kelvin Benjamin, cortando o Andre Holmes, os alvos grandes. Né? Antes disso foi o Terrell Pryor cortado. E o Fantes é mais nesse molde. E nesse molde a gente tem os zay jones Os zay jones oferece muito das características que o Fantes oferece, sabe? De, de ter um bom tamanho, de ter uma boa velocidade. Né? De poder alinhar, às vezes, no slot, às vezes, outside ali. Então, não sei, não sei se o Fantes seria, nesse momento, o tipo de alvo que vão buscar. Eu acho que, que a tendência é que, que, que vão buscar realmente alvos com mais velocidade, sabe? Eu acho que é uma coisa que toda a liga tá, tá cada vez investindo mais, de acrescentar velocidade nos seus ataques, né? E, e com, os Bills têm feito isso durante a temporada e tem dado certo. A gente viu a melhora que tem sido desde que o Foster e o Mackenzie... É, começar a ter mais snaps, né? São jogadores rápidos ali e, e que causam uma ameaça à defesa até mesmo com as com as motions ali pre snap, né? Ameaçando o, o jogo corrido na jet sweep, etc. Então não sei se o Fante seria é, um, uma fit aí para a próxima free agent. De qualquer forma, vamos ter que aguardar aí para ver realmente se ele chega a ser um free agent, né? E, e se isso acontecer também os valores que ele vai estar tá pedindo no mercado, que, que eu não vejo os Bills quebrando a banca por ninguém, não.
1: Você acha que a gente vai ter que dar over, é, com essa mudança né, da, da reconstrução? A gente nitidamente teve que dar no overpay né, sobre esses jogadores de free agent, porque para o cara vir para Buffalo é, sempre tinha que pagar alguma coisa a mais do que o cara realmente valia, né? Você acha que essa mudança de, de, de postura, de mentalidade e com o horizonte que nós temos, você acha que a gente vai conseguir eliminar isso aí? Vamos começar a atrair valores realmente? O pessoal vai ter interesse em mim jogar no Bills? Ou você acha que isso vai demorar ainda um pouco?
0: Ah, eu acho que ainda estamos há alguns anos disso acontecer, viu, Xará? Porque... É, pra realmente, o pessoal que dá esse desconto é para jogar pro time que, que é realmente contender ano após ano, né, se o cara tá, tá, tem uma proposta do Saints com o Breeze, se o cara tem uma proposta do Packers com o Rogers, se o cara tem uma proposta do Patriots com o Brady né, o pessoal de repente fala, não, quer saber, eu tô, passei dos 30, né, eu já não tô tendo mais propostas de, repente, de contratos tão longos, eu vou assinar por um ano aqui e vou lá tentar ganhar o meu anel, né, então isso acontece com esses nomes estabelecidos, né? E o Allen ainda ainda tem muito a mostrar. Por mais que o que tem mostrado tem agradado, né? A gente sabe que ainda tem bastante por mostrar. Então é, eu eu vejo assim isso ainda está alguns anos de acontecer e os Bills também ainda estão há alguns anos de fazer esse tipo de investimento. Eu não vejo eles indo atrás, por exemplo, um Dakomon né? Ele pode ser um free agent na próxima temporada, talvez até Bem possível que seja, porque o Rams terá, começará a ter que, que lidar aí com, com o seu cap, né? com tantos jogadores aí, e, e ele já vai ter 32 anos, já tem 32 anos, quer dizer, pode ser que vira um free agent. Mas não vai ser o cara que os Bills vão procurar nessa próxima temporada, porque não vai ser o Sul que vai chegar né, com 32 anos e vai ser o diferencial dos Bills ganhar um Super Bowl ou não na temporada que vem. É, o pessoal vai atrás de jogadores como a gente está falando, como foi o Micah Hyde, como foi o Jordan Poirier, que são jogadores que, que podem chegar e podem contribuir ainda por, por vários anos né? e, e como talvez seja o, o Terry Jackson que a gente citou aqui, né? um cara que ainda não está não nos 30, ainda, já, ainda é jovem, ainda tem alguns, alguns bons anos pela frente, não vai ser um cara que vai pedir o, o salário de melhor, o maior salário de wide receiver na liga então, esse tipo de, de contratação que Buffalo vai buscar nessa temporada para o wide receiver, é, foi tentado o John Brown, que acabou acertando, acertando no, no Ravens, né? É, isso mostra que os Bills não vão dar overpay, porque eles poderiam ter, ter oferecido mais dinheiro para convencer o John Brown a vir para Buffalo. E a gente sabe que se tivesse dado um overpay, com certeza ele viria, né? Mas ele, por um valores parecidos... E, e ele, ele julgou que o Ravens estava mais à frente, mais preparado para buscar algo é, maior nesse momento e acabou indo para o Ravens, né, então eu acho que que nem os jogadores que estão nessa fase da carreira esperam vir para Buffalo nesse momento e nem Buffalo tem intenção de trazer esse tipo de jogador nesse momento, tá entendendo? Eu acho que eles vão continuar nessa linha ainda de, de achar Jogadores que de repente não têm tanto nome, mas que se encaixam bem na filosofia e no esquema é, que tem sido implementado na equipe. Beleza. A gente fechou com... tem mais uma pergunta ainda, né? E hoje foi bem interessante que as perguntas já estão dando o nosso episódio inteiro aí, né? É. É, porque também englobou bastante, né? O que aconteceu no jogo, o que aconteceu no, é, na semana, né? Então, para fechar as perguntas aqui, é uma pergunta interessante fala sobre essa situação de estádio que foi levantada recentemente, né, o Elder, né? É, eu Ele quê? perguntou, ah, queria saber sobre o estudo que está sendo ou vai ser feito sobre o estádio do Buffalo Bills, né, estádio novo ou remodernização do New Era Field, né? O que, que a gente preferiria ou o que está acontecendo? É, bom, em termos de modernização do, do New Era, isso tem sido desde que o Pegula assumiu, né, o, o comprou a equipe ali. Ele, ele deu uma deu uma ajeitada lá no New era Field né ele, ele modernizou bastante reformou algumas áreas e fez questão de que o estádio fique em condições mínimas vamos dizer assim para para durar até o, o fim até 2023 que é onde chega o acordo atual né com o estado né e, e etc e ele ao mesmo tempo tem terras lá né tá, já tem algumas terras lá no centro de Buffalo e e tá tentando adquirir mais terras e ele está fazendo escudo mas assim eu acho que que não sai é tudo dentro de uma normalidade né mais cedo ou mais tarde é óbvio que os Bills vão ter que modern vão ter que fazer um estádio novo né o New Era Field aí o antigo Ralph né Wilson Stadium o antigo Rich né é verdade. É, Stadium quer dizer desde 1973 então mais cedo ou mais tarde vai ter que ser feito um novo estádio o Pegula está fazendo o passo a passo natural da coisa, mas eu acredito que para os próximos cinco anos aí é New Era Field e, e, e mantemos aí no nosso estádio raiz, né,
1: Fernando? É, eu, eu, é, quando eu comecei a torcer pelo Bills, era o Rich Stadium, realmente. Mas é, é, eu gosto desse estádio porque ele tem o diferencial do, do, do vento lateral dele que, principalmente no final do ano, é, ele é terrível pros kickers, né? E, e, mas assim, é um estádio que eu gosto, entendeu? Eu, é, eu, eu não faria um estádio novo agora. Eu acho que é bobagem. Eu acho que a gente tem que investir no time. Tem que montar um time para ser campeão. Aí você conseguindo é, é, resgatar aquela coisa do, do Bills dos anos 90, um time que seja contender, que, que brigue pela FC, que brigue para disputar Super Bowls aí eu acho que você pode pensar futuramente em, em um novo estádio, mas eu eu não faria isso aí por os próximos 10 anos, eu focaria em reerguer o time.
0: É bem por aí, eu acho que a gente não conta isso, eu acredito que quem gosta do New Era Field não precisa se preocupar, aí até 2023 com certeza a equipe continuará ali, e é até bom né, que continue ali, porque agora a gente tem o Josh Allen, que é um cara que a tendência é... É, não tá nem aí que tem vento que tem neve, o cara tem braço e a, os passes dele corta tudo, né, já foi escolhido para isso aí, né, e deixa os adversários sofrer uh -huh. com as condições climáticas,
1: Principalmente né? o Miami, e...
0: né <risos> É, o Miami o, o Brady aí envelhecendo, né, deixa o Brady vir aí velhinho, né, e pegar uns resfriado na neve, deixa deixa os patos mortos dele ali sofrer na no vento, né né, vamos, vamos se aproveitar do que for possível aí, né, nessa, nesse momento, mas de qualquer forma, aí sim, 2023, quando acabar esse, esse acordo com o Estado, e aí até lá, sim, esse estudo aí já, essa análise do, do Pegula aí, que ele tá, mandou ser iniciada, né, a análise aí, para ver, né, se vai contar com dinheiro público ou não, para fazer um novo estádio, né, até que ponto o governo vai ajudar ou não, então é tudo dentro do, do uma, da burocracia normal ali, do processo para esse tipo de, de investimento e, e a partir dali, quando acabar esse acordo, aí realmente mais próximo né, dessa, desse ano de 2023, aí, aí a gente deve ter mais novidades a, a, a quão perto ou não a gente vai estar tá realmente de estar de, de tá construindo um novo estádio. Né?
1: A única coisa não é... faria um estádio coberto eu teria tentado Tentaria manter a tradição, né, do estádio aberto em Buffalo. Mas, apesar de saber que isso é difícil por uma questão de, do conforto pro público, por ser uma... A própria NFL,
0: né? É. A própria Liga é. seria a favor de, né, de evitar esse tipo de coisa, para poder sediar um Super Bowl por lá, né? Evitar a neve, etc. Então... No mínimo um retrátil, né? Que você possa abrir o teto quando quiser e fechar, no mínimo, né? É verdade. Vamos dizer assim, para...
1: Mas eu, eu, Mais um... eu manteria um estádio, eu tentaria fazer um estádio aberto, mas vamos ver o que vai dar. Eu vi alguns desenhos, é, parece que tem um teto retrátil. É, ele é parecido com o estádio dos, dos Cowboys, né? Assim é com uhum. o teto dele, né? Ele tem alguma coisa parecida com, com o estádio deles. Aí poderia abrir
0: sempre que, que os Patriots tivesse jogar em Buffalo, a gente abriria, né? <risos> é verdade. Todo jogo de, de, de divisão a gente abre, Não né? pode estar tá caindo aquela nevasca que a gente viu esse tempo atrás lá, que quase encheu o meu estádio. Fim, pô. Né? <risos> e, e a gente abre o teto para os rivais de divisão aí, é, sentir a pressão. Né? Bom, a gente tá quase chegando no fim, vamos, vamos, vamos rapidamente aí, é, a gente já falou muita coisa do Josh Allen né, nessa última apresentação, é, fez até, englobou dentro da, das perguntas, dos temas aí levantados, o pessoal participando bastante, é, bastante sobre o jogo, né falamos do Special Teams, né, falamos aí é, da defesa, não muito, mas englobando ali na questão do ter tido um pouco de dificuldade na, na, na Red Zone. né? Ali o, o TNH acabou punindo né, a defesa dos Bills. É, gostaria de ver um, um, um trabalho um pouco melhor, apesar de, de ter feito o suficiente para ganhar o jogo. É, você tem mais alguma observação desse jogo ainda, Fernando, para... Pra levantar aí para colocar mais alguma coisa que te chamou atenção? Não só jogada de... a jogada decisiva de é, repente.
1: É isso aí, que eu ia <risos> falar. Eu acho assim, o Clay, é, é, é. é falando da jogada, eu solto meio pé da vida com o Clay e tal, mas eu achei aquela recepção bem difícil. É, mas assim, por ser profissional, ele deveria ter pegado a bola, mas eu não achei uma recepção tão fácil a ponto de falar, pô, ele o Benjamin já dropou bolas muito piores do que essa, que o Clay não, não conseguiu pegar, entendeu? O próprio Allen disse que ele lançou na corrida, ele estava cansado e o passe não saiu na, na força que ele desejava, entendeu? É que nos daria vitória, né? É, o detalhe é esse, é que nos daria vitória. Mas é por essa jogada isolada, eu não culpo tanto o Clay. Eu acho que pelo conjunto da obra, eu acho que ele ficou devendo, mas por essa jogada específica eu não eu o não culpo, não.
0: É, tem muita gente também, né? Se o pessoal que, que não quer dar o braço torcer, que tá falando, pô, o Allen lançou um pato morto e não sei o quê, né? Eu acho assim: olha, primeiramente, só do Allen conseguir escapar da maneira que ele escapou ali e lançar essa bola já foi algo né, absurdo. É, a gente vê um quarterbacks aí que estão ganhando uma nota, tá? Eu vou citar nomes, né? Vou falar logo um Kirk Cousins ali seria sacado e era fim de jogo. Acabou, né? E o cara foi o quarterback mais bem pago na, na free agency passada. Aí. O, o Vikings quebrou a banca para levá-lo como uma peça que vai ajudar a levar a equipe, a, de repente, a um Super Bowl. Então a gente viu o Allen escapando da pressão, né? rolando para um lado no pocket, rolando para outro, saindo correndo para a esquerda e lançando para a direita em movimento. A bola viajou mais de 30 jardas no ar ali nesse, nessa brincadeira, né? Apesar de não ter saído da mão dele como ele gostaria, como você falou, cansado, né? E, e, e ela chegou, né? Ela chegou na mão do Clay. Aí a gente analisa o quê? O Clay, o que aconteceu? De repente o Clay viu ali o Allen correndo pela vida ali e também deu aquela relaxada, pô, acabou, não, já era, né? Ele tava bem no fundo da zone. de repente se ele está se ele tá mais atento, se ele tá mais acreditando mais na jogada, ele consegue também correr é, de volta ali, ele poderia pegar essa bola até fora da en-zone, que ele tava tão sozinho que ele ia conseguir entrar ainda na endzone e fazer o touchdown, né, então, é, apesar de tudo, quer dizer, ele ainda, aí quando ele tenta, quando a bola tá vindo, ele tenta correr, ele meio que tropeça também, né? tem tudo isso que acontece na jogada, né, e ele cai ali, não consegue segurar a bola, quer dizer, é, como você falou, a gente como torcedores é a bola da vitória, e aí não acontece, a gente né, fica revoltado com as com, vezes que o passe não foi perfeito, ou às vezes que o recebedor né, vacilou, mas a realidade é que, que a jogada foi uma jogada bem difícil e por muito pouco não deu certo, e aí quando a gente vê o que o Clay ganha, o papel que ele deveria exercer na equipe, tudo isso levando em conta, a gente acaba esperando que ele fizesse essa jogada, né? de qualquer forma o que fica é, é assim a, a experiência positiva da gente ver que o Allen foi clutch né foi um cara que que na hora que precisou ali no quarto período ele produziu demais né ele carregou o ataque e ele por muito pouco não ganhou esse jogo para os Bills e, e, e a gente viu que ele tem condições de muito em breve está sendo um cara que vai ganhar esses jogos nessas condições é é isso que que pelo menos é dessa maneira que eu saio desse jogo, feliz por ter visto o que eu vi ali do, do Josh Allen nessa situação que ele se encontrava, né?
1: É verdade, somos dois nisso aí. Até para só finalizando o que você falou do Clay, né? Você falou pelo que ele ganha, vai de encontro o que você falou, né, da Free Agent, que você contrata e você sempre tem aquela sensação que tá pagando mais do que o cara tá te entregando, né?
0: É, verdade. Clay é um outro exemplo disso, né? E é aquela coisa, se não paga o cara não vem, né? Quando se trata de um cara com um certo nome, né? O Clay quando foi contratado, era um dos tie -ends com, com... um dos principais tie disponíveis, então assim é... é Clay mere, é, merecia o contrato que, que recebeu? É, de certa forma, sim. Agora ele não tem condições de produzir nesse nível é, é... mais dinheiro do que ele já apresentou em Miami do que ele conseguiu produzir em Buffalo, né? Quando você vai buscar um cara com que está no topo da lista ali dos free agents é isso vai vai acontecer na maioria das vezes o jogador não conseguir produzir no nível do do overpay que foi dado né do excesso do, do salário mais alto do que o, o, o que a produção do jogador realmente é, diz né faz com que ele merecesse né bom Fernando para fechar então semana que vem é, Bills e Jets outro jogo aí os Jets provavelmente querendo Dar o troco aí de uma surra que levaram né, em Nova Jersey, né time de Nova Jersey, né, que a gente and sabe and que o único de Nova York é os Bills. É, o único. É, e os Jets vêm a Nova York enfrentar os Bills e, e esperando uma revanche aí, né? Qual a tua expectativa para esse jogo?
1: Olha, eu, eu acredito mais uma vitória do Bills. Eu acredito que a gente ganha. É, com certa facilidade porque o, o Jets não esse ano aqui com, com o Darnold. Não para mim foi uma tremenda decepção. Eu acho que não, ainda mais jogando no Era. Eu acho que é jogo aí para gente vencer com mais de 20 pontos de vantagem. Tem o um chute, um, arrisca
0: um placar aí
1: para gente. Olha, eu arrisco 38 a 14.
0: Olha aí que beleza. Eu estou confiante na vitória também, Fernando, eu acho que, que o momento dos Bills é bom, apesar dessa derrota para o Dolphins, é, eu acho que, que sem o Benjamin em campo, é, porque... né, é um cara que eu tinha tanta confiança, mas agora sem ele em campo, com tudo que ele tem feito nas últimas partidas aí, ou tudo que ele não tem feito, isso faz com que a gente tenha um ataque bem mais perigoso agora, né? com o Foster tendo mais oportunidades principalmente é um cara que eu tenho gostado bastante e mas eu ainda acho que vai ser um jogo bem mais duro do que foi lá em Nova Jersey viu eu acho que assim a defesa dos Jets ela é melhor do que aquilo que a gente viu a gente fica com uma sensação um pouco errônea aí quanto a defesa dos Jets por aquele domínio que foi dos Bills naquela partida é... eu acho que com o Allen voltando e jogando duas partidas os Jets é, já estão em condições de, de fazer alguns ajustes aí para tentar prejudicar mais a vida do Josh Allen. Né? Eu acho que os linebackers dos Jets têm velocidade para tentar conter um pouco mais os scrambles do, do Josh Allen né? contê-lo mais, fazer com que ele tenha que lançar mais e correr menos e isso pode causar alguns problemas. Vai ser interessante o, o, mais uma vez ver o Josh Allen nesse jogo, como ele se ajusta contra esses ajustes defensivos, mas ainda assim eu acredito que ele tem condições, sim, de fazer uma, uma ótima partida né, e, e levar os Bills à vitória. O meu, o meu, meu placar vai ser 21 a 14 Bills, um jogo mais apertado, aí, mas que, que dá Bills é, jogando em casa. aí, Confiante que, que o Josh Allen continue mostrando sinais de, de evolução e... e e a defesa consiga também segurar os Jets aí em 14 pontos.
1: Ah, legal. Fernando, ah.
0: eu não, eu acho que é isso aí mesmo, cara. Eu acho que que, que não tem, não, não sai muito disso, sabe? Eu acho que os Jets não tem, não tem potencial assim também para chegar no, no New Era Field e conseguir é, causar tantos problemas assim, principalmente para defesa, para a defesa dos Bills.
1: É, eu também acho. Beleza, eu acho que é, é, tua análise tá, tá perfeita, você falou por uma posse de bola e tal, é, é que assim, o Jets pra mim é uma decepção, o ataque do Jets pra mim é uma decepção, o Darnold pra mim é, acho que é, até agora, pra mim, é, é, dos, dos, dos quarterbacks que foram draftados é a maior decepção até agora, eu acho que, que ele junto com o Rosen, né? Eles têm jogado muito abaixo do que era esperado pra eles. E grava... É a minha
0: decepção. Pode continuar, por favor. E
1: graças a Deus, né? Graças a gente, que realmente, porque a gente sempre foi aquele time azarado, né? Pô, nós fizemos a melhor... <risos> eu, eu, na época, fiquei muito pé da vida, mas a gente fez a melhor escolha. Hoje eu vejo isso.
0: Eu tô contigo, viu? Porque, apesar do que a gente vê, às vezes o Mayfield aí... Mostrando também uma qualidade dentro de campo, mas eu acho que assim é, a postura de maneira geral do Allen tem sido fora de série. sabe? É, o Mayfield mostra extra-campo, uma imaturidade, na minha opinião. É, o Rosen tem sido minha maior decepção, né? que eu esperava já ser o mais preparado dos quarterbacks. É, de repente é o que também sofre mais com a, a falta de ajuda, principalmente da linha ofensiva, por não se tratar de um cara que tem a mobilidade, que o Allen tem, que o Lamar Jackson tem, que o próprio Mayfield e Darnold tem, né? Agora, o Darnold é, é o cara que mais me assustava pré-draft, né? Primeiro era o Allen e depois era o Darnold, né? E, porque, assim, ele realmente tem uma tendência a cometer turnovers que, que era absurda no college. E, e eu não via isso na NFL mudando, sabe? E, de fato, até aqui não mudou. É, ele tem ficado de fora machucado, a, o, a previsão inicial é que ele voltaria para esse jogo contra os Bills, espero que volte gostaria muito de ver nesse jogo um duelo aí, Allen e Darnold é né, previsão, o primeiro né, de, de muitos né? a previsão é de que ele volta nesse domingo então, tomara que volte realmente porque gostaria muito de vê-lo em campo e gostaria muito de vê-lo sofrendo com a defesa dos Bills <risos> Valeu, Fernando. Cara, eu te agradeço muito aí o, o, a tua participação, como sempre, agregando muito ao nosso podcast aí. É, agradeço a participação de todos os, os ouvintes aí, nossos amigos dos grupos de WhatsApp, pessoal que segue no Twitter, é, pessoal que tá ouvindo aí pela primeira vez, segue lá, arroba Fernando sempre trazendo bastante conteúdo aí no Cover One, no, no, na Liga dos 32, representando a gente também e... e... Só tenho a agradecer pela, pela participação de todos. A gente tem feito junto, juntos aí, esse podcast, né, esse episódio 13 aí, é, baseado praticamente todo na nossa, nas perguntas mandadas pelo pessoal, né, englobando o jogo passado, né, um pouco desse próximo jogo. É, e mais uma vez te agradecer, Fernando, pela participação. Portas sempre abertas aí para você.
1: Ô, Fernando, eu, eu que agradeço é, você, primeiramente, oportunidade de estar participando, e aos nossos amigos lá do Facebook, todos eles lá, a galera lá no, no, no Whatsapp também, um abraço pra todo mundo aí. e poxa, tamo junto vamos ver, quem sabe a gente não faz um podcast aí o ano que vem hein, com o Bios no Super Bowl
0: amém, né, assim seja é, torcemos para que realmente o processo possa estar caminhando para isso, né xará, então valeu, um grande abraço aí, um grande abraço aí a toda a Bios Máfia ficamos por aqui, é, até a semana que vem aí, estaremos de volta com o episódio 14, com fé em Deus aí, após uma vitória contra os Jets, né? Grande abraço Fernando, valeu galera, Go Bills!